0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 7 Ağustos 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bittik, bittik. Sıcaklık normallerin üstünde 40 dereceyi falan aşmış durumda. Bir de nem... Neyse ki bugünden itibaren düşecekmiş. Hatta yarın yani salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul'da sağnak yağış bekleniyor. Oley diyorum, gündeme geçiyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan başkanlığında bugün toplanması bekleniyor. Kritik kabine toplantısının en önemli gündem maddeleri tahıl koridorunun geleceği, bizi de doğrudan ilgilendiriyor şüphesiz ki, ve dış yatırım odaklı ekonomi planı. Hafta sonu çok kritik bir yatırım toplantısı vardı JP Morgan'ın düzenlediği. Bakan Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan oradaydı. İyi geçmedi söyleniyor bu yatırım toplantısının bakalım kabineden sonra ulusa seslenişte Erdoğan neler anlatacak. Gazeteci Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetin kayayı telefonla arayarak gerçeği açıklayın program yapamıyorum dediğini iddia etti. Programdan kasıt orta vadeli ekonomik program. Hala açıklanmadı biliyorsunuz demek ki hakikaten yapılamıyor. Telebir 1 televizyonu karartıldı bu hafta sonu. O karartmadan hemen önce Fikir Kulübü programında konuşmuş Mustafa Balbay ve bütün bu kulis bilgisini anlatmış duyalım.
1: Mehmet Şimşek... Bir taze polis bilgisi olarak paylaşıyorum. Küyü Başkan'la aramış. Ya gerçeği açıklayın. Program yapamıyorum demiş. Küyü Küyüünde bine bize hani bu son açıklamayı biraz daha gerçekçi demeyelim ama yakın yaptığı söyleniyor. Hiçbirimiz IMF'yi istemiyoruz. Evet. Ama IMF geldiğinde tekrar ediyorum istemiyoruz. Ama IMF geldi bir plan yapıyordu. Diyor ki Hakan sen kemer sıkacaksın. Ahat bey siz de sıkacaksınız. Devlet de sıkacak diyordu. Ama şimdi devlet diyor ki ben sıkmam diyor. Ben senin canını sıkarım diyor.
0: Bu kulis bilgisi yayılınca Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı olarak kuruldu biliyorsunuz. Büyük bütçeler kullanıyor, kadrosu da hayli kalabalık. Bu kulisle ilgili bir açıklama yaptı ve sosyal medyasından yazılı açıklamayı paylaştı. Koca İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi şöyle diyor. Bakan Şimşek TÜİK'i arayıp gerçek verileri açıklayın dedi iddiası doğru değildir. Kulis bilgisi adı altında kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz. Bu nasıl bir dezenformasyonla mücadele ben açıkçası anlayamadım. Çünkü en azından bir bakanın bunu söylemiş olması gerekir. Bir somut bilgiye dayalı olarak yapılması gerekir bu açıklama. Duyduğunuz üzere öyle yapılmamış. Bu arada ekonomide zam yağmuru devam ediyor. Tüketici dernekleri Ankara'da bir yürüyüş gerçekleştirdi. Dün zam yağmuru altında ezilip duruyoruz diye. Bir ayda ikinci zamda Mersin'de yolcu taşıma ücretlerine geldi. Sivil yolcu için 17 lira, öğrenci için 11 lira oldu Mersin'de dolmuş ücreti. Deva Partisi kurucu genel başkanı eski bakan Ali Babacan enflasyonla mücadelenin yolunu açıkladı.
1: Temel gıda ürünlerinin fiyatını Türkiye'de kim belirliyor? Sayın Erdoğan belirliyor. Şimdi etin fiyatını belirleyen o. Sütün fiyatını belirleyen o. Buğdayın fiyatını belirleyen o. Enflasyon olunca, maliyetler artınca suçlu kim? Mesela enflasyon değil mi? Maliyeti aşağıya çekelim diyoruz. Gübrenin yarısını devlet ödesin diyoruz. Yemin yarısını devlet ödesin diyoruz. Elektriği düşük fiyata, mazotu düşük fiyata çiftçimize verelim diyoruz. Şimdi enflasyon düşmenin yolu bu. Çünkü maliyetten aşağıya çektiğinizde, maliyete diyelim ki 10 liralık devlet kaynağı ayırdığınızda. Nihai tüketici fiyatı 30 lira aşağı. Çünkü gıda fiyatlarındaki düşüşü siz dışarıdan ithalatla sağlayamazsınız. Çiftçimizin maliyetini düşürdüğümüz anda gıda fiyatlarını aşağı doğru çekmiş olacağız. Ve bu desteği en başta maliyette verdiğiniz zaman daha da ucuza mal ediyor. Çünkü bitmiş ürüne destek daha pahalı. Fiyat şişe gidiyor. Ama ham maddeye inip ham maddede desteği verdiği zaman bütün maliyeti aşağı doğru çekiyorsunuz.
0: Muğla Akbelen'de Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş devam ediyor. Direnişin 16. günüydü dün ve büyük buluşma randevusu vardı. Ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce yurttaş bu buluşmada bir araya geldi.
1: Onlar bir canlı. Onlar nefes, nefes alıyor. Değişiklik. Neden kesiyorsunuz? Hiçbir vicdanınız
0: yok. Alana girişte kuyruk oluştu. Yurttaşlar jandarma barikatıyla karşılandı. Alana girişlerin kimlik kontrolüyle yapılması tepki çekince barikatlar kaldırıldı ve açıldı. Oyuncu Levent Üzümcü'nün de katıldığı büyük buluşmada bir kez daha ormanlar kesilmesin mesajı verildi. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın CHP'nin çağrısı üzerine Akbelen'de yaşanan çevre katliamını görüşmek için olağanüstü toplanıyor. Eğer yoklamada 200 yeter milletvekili sayısı bulunursa genel kurula geçirecek ve çevre katliamı özel oturumu yapılacak. Yok eğer yoklamada 200 yeter sayıya ulaşamazsa meclis toplandığı gibi dağılacak. Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uzun zamandır depremleri unutmuştuk. Oysaki daha çok kısa bir süre önce malumunuz asrın felaketi yaşandı bu topraklarda. Ama bakın deprem kendini hatırlatıyor işte. Marmara'daki depremin derinliği 7,7 kilometre olarak ölçüldü. Depremi Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da hissetmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe Buğra yaptığı paylaşımda verileri takip ettiklerini dile getirerek şöyle yazdı. İlk gelen bulgular yaşanan depremin Marmara için olan bir sismik aktivite olduğu yönünde konuyu dikkatle takip ediyoruz. Saygıyla duyururum. Evet, İstanbul depremi. Herkesin senelerdir beklediği felaket bir gün gerçekleşecek. Profesör Celal Şengör deprem çekincesi nedeniyle İstanbul'dan taşınacağını söylemiş. Kime? Gazeteci Fatih Altaylı'ya. Fatih Altaylı bir hasta ziyareti için hastanede Celal Şengör'ü ziyaret ediyor. O sırada sohbet ederlerken Altaylı hayırdır abi siz bir yere mi taşınıyorsunuz filan deyince Celal Şengör evet İstanbul'u terk ediyorum artık diyor. Fatih Altaylı da neden taşınmak istediğini sorunca işte Şengör'ün cevabı. İstanbul'a gelebilen ekipler kente giremeyecek İstanbul depreminde. Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak, yağmalar başlayacak, bunu salgın hastalıklar takip edecek, enkazlar uzun süre kaldırılamayacak, kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek. İşte ben bu yüzden İstanbul'dan taşınmak istiyorum demiş koskoca profesör Celal Şengör. Böyle bir döneme denk geldik gördüğünüz gibi iklim değişiklikleri, felaketler. Çikolata üretiminde kullanılan ana maddelerden kakaonun fiyatı iklim değişikliğinin olumsuz etkisi ve Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından başlayan gübre kıtlığı nedeniyle rekor kırdı. İster misiniz bir de çikolata kıtlığı başlasın? İngiltere hükümeti ülkeye kaçak göçmen girişlerini engellemek için sosyal medya şirketleriyle yeni bir işbirliği konusunda anlaşmış. Başbakanlık ofisi 10 numaradan yapılan açıklamada sosyal medya şirketlerinin kaçakçıların çevrim içi içerikleriyle mücadelede gönüllü olarak çalışacakları bildiriliyor. Biliyorsunuz bu insan kaçakçıları sosyal medyada bayağı açık reklam yapıyorlar. İşte İngiltere hükümeti bunun önünü almak istiyor. Geçen ay onaylanan yasa dışı göç yasası kapsamında da ülkeye gelen göçmenleri 28 gün içinde sınır dışı edecekler. Sosyal medya araştırmaları derneği başkanı Profesör Levent Eraslan sosyal medya platformu Instagram'ın 40 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti. Eraslan'a göre Türkler Instagram'a ayda 21 saat, Whatsapp'a 11 saat harcıyormuş. Tabi bunlar gerçekten çok büyük sayılar. Eski adı Twitter olan X, sosyal medya platformunun ilginç sahibi Elon Musk, meta üst yöneticisi, CEO'su Mark Zuckerberg'le bir kafes dövüşüne hazırlanıyor biliyorsunuz. Şaka olarak başladı, iş gayet ciddi bir şekilde ilerliyor bu arada. Bu kafes dövüşünün X platformu üzerinden canlı yayınlayacağını ve gelirini de gaziler derneğine bağışlayacağını duyurdu Elon Musk. Milli okçumuz Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası Erkekler Klasik Yay Finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i yenerek dünya şampiyonu oldu. Mete adını hem finale yazdırdı, altın madalyayı aldı hem de 2024 Paris Olimpiyatlarına da kota kazandı. Kutluyoruz. Gençler ve kadınlar da olmasa iyi haberi nasıl bulacaktık İnanın ben de bilmiyorum. Neyse yarın sabah erken saatlerde haftanın gündemi ve günün gelişmeleriyle yine karşınızda olacağım kulaklarınız daha doğrusu o zamana dek hoşça kalın. Bubbleworks bir podcast üretimi.